0: Cuando el futuro sea un mar embravecido al abrigo de la noche y la incertidumbre se pose en tus hombros y te susurre al oído recuerda que siempre hay un tiempo y un lugar para la calma un espacio al que todos llaman Filipín. Hoy vamos a tratar eh, muchos temas de redes sociales de marcas involucradas en las elecciones de Estados Unidos vamos a hablar de festivales y por supuesto en las primeras campañas publicidad con el motivo de la Navidad. Yo, si no lo saben, soy Chema García y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. Los anuncios leídos en podcast aumentan la intención de compra. Según Nielsen, los anuncios leídos por el anfitrión del programa son más eficaces que los leídos por otras personas, las cuñas preparadas o los mensajes pregrabados. Aumentan un 50% la intención de compra, un 60% para aquellas personas que buscan más información sobre un producto y 67% en lo que respecta a la afinidad por la marca. Además, el informe de Nielsen señala que el 71% de los oyentes podían recordar la marca después de ser anunciada por el locutor. No podemos obviar que según una, investig una investigación de eMarketer de septiembre de, de este año, de 2020, apunta que más de 106 millones de estadounidenses escucharán podcast para fin de año, lo que supone un crecimiento anual de más del 16%. y ha pronosticado un crecimiento de la inversión publicitaria de podcast, en Estados Unidos estamos hablando, de alrededor del 15%, lo que elevaría el total hasta el millar de millones de dólares, mil millones de dólares. Eh, poca broma con eso. En conclusión, los datos de Nielsen apuntan a que el terreno de los podcasts ofrece cada vez más posibilidades comerciales debido al crecimiento de la audiencia. Hablamos ahora de eh, qué redes sociales son las más utilizadas a nivel mundial. No porque lo digamos nosotros, sino... Porque lo dice el informe de análisis digital elaborado por We Are Social y Hotsuite. Según estos, en enero de este año, 2020, éramos 3,8 billones de usuarios activos a nivel global. Billones desde el punto de vista norteamericano, se sobreentiende. O sea, 3.800 millones de usuarios activos. Un 9,2% más que en enero del año pasado, 2019. De todos estos. 470,5 millones pertenecen a Europa. De entre todos estos usuarios, si no contamos a WhatsApp, evidentemente, la red social más usada es Facebook, con 2.449 millones de usuarios. Si bien es verdad que está perdiendo usuarios y que el alcance orgánico mmm, es de chiste, ¿vale? O sea, es una media de 4,26 eh, seguidores. Pero bueno, sigue siendo la reina de las redes sociales. De cerca. Le sigue YouTube, con 2.000 millones, e Instagram, con 1.000 millones, aunque es verdad que esta última es la que más está ascendiendo. En España, los tres primeros puestos son mmm, tal cual estos, no con estas cifras, evidentemente, pero el cuarto puesto en, eh, a nivel mundial es TikTok, pero en España es Twitter. Y de los cuartos a nivel mundial hablamos ahora, ¿por qué TikTok? ha dado sus primeros pasos en el mundo del e-commerce de la mano de Shopify. Tras el lanzamiento de Instagram Shopping, pues TikTok ha decidido apostar por este formato. Eh, apostar mmm, como sinónimo de plagiar. Los de Bydance permitirán bajo la plataforma Shopify la posibilidad de promoción a sus anunciantes. Los comerciantes de Shopify contarán con 300 dólares de crédito gratuito, alrededor de 250-260 euros más o menos, para comenzar sus campañas y podrán crear rápidamente anuncios nativos en la red social con las herramientas de TikTok. Estos comerciantes podrán conectar sus cuentas con la plataforma específica de TikTok para empresas, el TikTok for Business, literalmente traducido además. Eh, en cualquier caso, esto se hace para promocionar, para que puedan promocionar sus productos. En cualquier caso, seguimos en, sin ver ni un ápice, ni una pizca de creatividad, pero eh, ¿cómo era aquello de que de quien roba un ladrón tiene 100 años de perdón o algo así? Entonces TikTok está más que perdonada. Y un rival de TikTok, o uno más que rival diría yo, Inspiración de TikTok es Snapchat, que ha sido noticia porque Dior utilizará Snapchat para que los usuarios se prueben sus nuevas zapatillas. Y es que los usuarios de la aplicación Snapchat podrán probarse seis nuevos modelos de zapatillas de la firma de moda Dior a través de la realidad aumentada. Según datos de Snapchat, más de 180 millones de usuarios alrededor del mundo utilizan la realidad aumentada cada día. Se trata del modelo B27 de la marca Dior. Este modelo ha sido lanzado mediante esta iniciativa con el fin de adaptarse a la, a la digitalización y al cambio de paradigma en los procesos de compra de los usuarios. El movimiento tiene cierta lógica ya que los últimos informes sobre el valor de las marcas, las englobadas en el sector del lujo, son de las que más han caído debido a la pandemia y es que solo unos pocos seguimos teniendo acceso a este tipo de marcas yo no. Y nos vamos con algo que sabemos que está ahora mismo muy en boca de todos. El gobierno de Estados Unidos pide explicaciones a varias plataformas sobre sus medidas para convertir el contenido dañino. La falta de control de contenido ha provocado que directivos de Google, Facebook y Twitter hayan tenido que presentarse por videoconferencia ante la audiencia del Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos para debatir ...sobre la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Sí, se llama así, Ley de Decencia en las Comunicaciones. es que me hace mucha gracia el nombre, decencia, como si la tuvieran. En fin, los tres representantes se han mostrado partidarios de esta ley, que por cierto data de 1996... ...aunque reconocen que necesitan modificaciones para adaptarse al contexto actual nos ha jodido mayo con las flores. En 1996, pues, hombre, igual va siendo hora de actualizarse. Sin ser yo nada de esto, o sea, sin ser político ni jurista. Pero para mí que se queda un poco anticuada. En fin, en cualquier caso, aseguraron, eh, tanto los representantes de Google, Facebook y Twitter, que están trabajando para erradicar las fake news, así como aquellos mensajes que puedan incitar al odio. De todas maneras, lo que podemos sacar de esto es que parece que hay políticos preocupados por la violencia, la polarización y el odio, eh, lo cual es mentira, porque si hay violencia, hay polarización y hay odio, es porque nos lo injertan desde los propios eh, estados más altos de la política, en Estados Unidos, en España y en casi cualquier país civilizado, entre comillas lo de civilizado, evidentemente. Y seguimos en Estados Unidos, porque esta noticia, eh, dado los últimos acontecimientos, puede tener su miga. ¿Por qué? Porque la justicia de Estados Unidos bloquea las restricciones de Trump a TikTok. Claro, estas restricciones eran cuando Trump todavía era presidente de Estados Unidos. ¿Mm? Teniendo esto claro, ya podemos decir que una juez federal del estado de Pensilvania ha bloqueado temporalmente las restricciones gubernamentales a TikTok y que supone de facto bloquear las intenciones del ejecutivo estadounidense de restringir el uso de la aplicación que tenía previsto el próximo 12 de noviembre. La juez, que se llama Wendy Bittleston, y ya me cae bien porque se llama Beatle por ahí, ha tomado esta decisión tras escuchar los argumentos de tres creadores de contenido en la plataforma que interpusieron la demanda en la que aseguraban que el cierre de la plataforma supondría el fin de su medio de vida y que los contenidos creados debían preservarse. Parece que a Donald Trump no le sienta muy bien la justicia. Igual debería evitar meterse en más charcos. Charcos en los que evidentemente se va a seguir metiendo, porque si no hace caso a asesores y expertos, menos nos lo va a hacer a nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir informando, como en este caso... Y hablando de Trump y de las pasadas campañas, de, de los pasados comicios norteamericanos, vamos a hablar de las empresas que hay detrás de las diferentes campañas que, han, que se han visto a lo largo de las últimas semanas. Según un informe del Center for Responsive Politics, el gasto en estos comicios presidenciales asciende hasta los 6.600 millones de dólares. Yo les daría un mejor uso, creo. Bloomberg News ha analizado las aportaciones económicas de los trabajadores norteamericanos para ofrecer una instantánea de las inclinaciones políticas de la fuerza laboral del país, así como las diferentes empresas a las que pertenecen. Empleados de universidades, de entidades del gobierno federal y de compañías tecnológicas han sido las que más fondos han destinado al eh, ganador, al menos por ahora, Biden, a él lo han apoyado empresas como Facebook, Google, Apple, Amazon o Disney, entre muchas otras. Estas empresas han tenido numerosos empleados que han decidido colaborar con el candidato demócrata, que dicen que, por cierto, ya fue estuvo presente en la declaración de independencia del, de Inglaterra. Las empresas de mensajería y paquetería, empresas como Valmar y las fuerzas de seguridad del Estado, sin embargo, han contribuido en intentar conseguir la reelección de Trump. Además del, de los empleados de Balmar, trabajadores de UPS, de FedEx, policías de Nueva York o los marines de Estados Unidos han donado a favor de la campaña de la calabaza llorona. Datos estos, sin embargo, que queremos recalcar que no deben provocar que le cojamos manía a ninguna empresa. ¿Por qué? Pues hombre, como curiosidad, de verdad, les invito a que lean un poco de historia porque esto es 100% cierto. Henry Ford y Walt Disney donaron dinero a Hitler en su época. Por lo tanto, no tomemos manía a las empresas. No tomemos manía a sus trabajadores. Porque la vida da muchas vueltas y no sabemos qué se esconde detrás de estas donaciones. Todo el mundo habla de las elecciones norteamericanas, así que nosotros cerramos ese canal... Si quieren saber más, pues se meten en cualquier diario digital, se meten en cualquier, eh, cualquier podcast eh, que seguramente tenga muchísima calidad y que les podrán afliar mucho mejor la chufa que ha sido las elecciones norteamericanas. Nosotros, sin embargo, seguimos con novedades en el mundo de la tecnología, en este caso, porque WhatsApp presenta novedades en el modo vacaciones. El modo vacaciones es una configuración que permite a los usuarios archivar conversaciones para silenciarlas y que ahora con la nueva actualización las mantendrá así, aunque lleguen nuevos mensajes. Es decir, que para comprobar si alguien la ha escrito, el usuario debe entrar en las conversaciones que tenga archivadas, pero no le avisará. A principios de septiembre, una actualización del modo vacaciones permitió ver que habría un espacio dedicado a los chats archivados, perdón, desde donde se podría acceder a la opción notificaciones y así elegir el comportamiento de la aplicación ante la llegada de nuevos mensajes en estos chats. A ver, esto es la típica función que a todos nos gusta tener, pero que nos molesta que tengan los demás. Cambiamos radicalmente de tema y hablamos ahora de diseño. Porque Medium presenta un nuevo logo. Medium, para los que lo desconozcan, es una plataforma en donde cualquier persona puede publicar textos de forma gratuita para de esa manera... Intentar monetizarlos. La agencia Collins, que por cierto ya diseñaron los logos de Twitter y de Twitch, han refinado esta familia tipográfica y que está formada por unas líneas más simples para que la lectura del nombre sea un poco más sencilla. Sin embargo, el mayor cambio viene en el logo. El diseño está inspirado en el lenguaje y la tipografía. Nace de las elipses, es decir, un signo de puntuación que representa un pensamiento inacabado o inminente una idea por venir, eh, lo que sigue. ¿vale? Sin embargo, este nuevo cambio ha recibido muchas críticas con frases como, leo textualmente, son tres círculos aplastados que no tienen nada que ver con una plataforma en donde o entras a publicar tus textos o entras a leer los artículos. También se ha criticado que el símbolo no puede ser reducido sin perder legibilidad. En cualquier caso, queremos invitarles por supuesto, aquí en Blink cualquier otra noticia de las que hemos comentado, pero en esta especialmente. Les queremos invitar a que pinchen en el enlace que encontrarán en la newsletter para que puedan ver este nuevo logo y así que puedan opinar por ustedes mismos. Y me van a permitir que les cuente que tengo especial predilección por un festival, porque fue el primer festival de publicidad al que pude asistir. Se trata de los premios Eficacia. Y esto viene porque los premios Eficacia de 2020 ya tienen ganadores. Se trata de una gala que ha sido marcada por unas medidas de seguridad sanitarias muy especiales. Y en ella se entregaron 29 galardones repartidos en 13 categorías. El gran premio a la eficacia fue para Bankinter con su campaña Medidas Concretas elaborada por Sioux Smith eh, Siranos y planificada por Abbas. Campaña que, por cierto, también se llevó el oro a la mejor campaña integrada. El premio a la agencia del año fue para las vitrinas de Arena Media y el oro para la, constru para la construcción de marca fue para ING Direct por el trabajo realizado con señora Rasmor e I. Media. Destaca también, aunque fuera de concurso, impactó un vídeo de PS21 en el que se alababa el trabajo de otras agencias por su talento creativo. Desde Phyllis Bean. Queremos dar la enhorabuena a todos los premiados y a todos ustedes les invitamos a que visiten el link con el palmarés completo de esta edición 2020. Y de festival a festival, porque me sale del ojal, se abren las inscripciones para los cans 2021. Tras la cancelación de la edición 2020, la organización del festival de creatividad más importante del planeta ha decidido abrir inscripciones antes de lo habitual, pero con unas condiciones muy particulares. El motivo es que el jurado tendrá que revisar piezas tanto de 2020 como de 2021. En el caso de las primeras, deberán haberse emitido, implementado o lanzado al público por primera vez entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de mayo de 2020. Para aquellas que entren en la categoría de 2021, no es categoría, pero vamos, se entiende en este contexto, eh, para aquellos que quieran presentar para 2021... Las fechas serán desde el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de abril de 2021. Habrá leones diferentes para cada año, pero en cualquier caso, la fecha límite de inscripción, tanto si van a ir con la fecha del 2020 como 2021, será el 15 de abril de 2021. También se ha anunciado que habrá cambios en algunas categorías, como en PR o eficacia creativa. Tendremos también la Creative Business Transformation, que premiará a las empresas que mejor implementen la creatividad como impulso para su crecimiento. Esperemos que este Festival 2x1 sea el primer paso de la vuelta a una normalidad. La Que sea, pero que sea, ya, cuanto antes. Y pasamos a hablar ya de campañas. En este caso empezamos con una que han hecho... Contrapunto BBDO y Proximity en la que muestran lo que Google Spain está haciendo por las pequeñas empresas. Bajo el concepto no hay país sin pequeños negocios se centra en la ayuda a los bares y restaurantes que a través de la, digital, de la digitalización de Google pueden tener más oportunidades. La campaña se ha rodado en los locales de baristas y hosteleros durante su actividad diaria. En ella nos muestran cómo en plena pandemia y con muchísimas restricciones de aforo Consigue sostener, y en algunos casos incluso generar, el negocio con la ayuda de las innovaciones del perfil de empresa en Google. Y todo ello bajo el tema de Gabinete Caligari, el, el calor del amor en un bar. Se trata de una campaña digital con declinaciones principalmente en forma de vídeos de YouTube y una serie de banners que redirigen a la landing de Impulso Digital con Google, donde aparecen... Toda la formación, cursos, consejos y herramientas para la digitalización y crecimiento de los pequeños negocios. KFC era noticia en el programa anterior, recuérdelo, con el tema de Twitter. Pero este mes vuelve... este, este programa... Eh, perdón por lo de mes, no sé en qué estoy pensando. Qué ganas de que acabe el año ya. KFC se ha sumado al movimiento Movember y lo ha hecho afeitándole el bigote al coronel Sanders. A pesar de todo lo que está sucediendo ahora mismo, KFC no ha querido olvidarse de un movimiento que este año, pues bueno, parece que ha pasado más desapercibido que otros. Se trata del Movember. Mo es el diminutivo de mustache, que es bigote en inglés, y se utiliza en, en Australia mucho el Mo, y de November. Este movimiento consiste en el crecimiento de bigotes para resaltar la necesidad de atender problemas de salud masculinos. Véase cáncer de próstata, cáncer testicular o incluso el suicidio, la tasa de suicidio masculino, es eh, bastante más alta. A principios de noviembre los hombres se afeitan toda la cara, eh, o sea, las cejas no, o sea, lo que es la, la barba y el bigote, vaya, se, se afeita. Y a lo largo del mes deben de dejarse crecer el bigote y afeitarse exclusivamente la barba. Eh, pues bien, el coronel Sanders ha decidido apuntarse a este movimiento y en KFC Francia se puede ver sin su mítica perilla. La acción ha sido realizada por la agencia Sidley Peris y no ha sido exclusivamente para los reyes del pollo pollo. De hecho, el eh, logo de Pringles también ha decidido sumarse a este movimiento, que trata de dar visibilidad a estas enfermedades que socialmente pues son, son un poco secundarias. Desde Filipinas. Por supuesto apoyamos todas estas iniciativas y felicitamos a KFC y a Pringles por dar este pasito para ayudar, si eh, no bueno, pues, a curar al menos si dar visibilidad, porque todo lo que sea ayudar a salvar vidas, oye, pues bienvenido sea. Y ya están aquí las primeras campañas de Navidad. Amazon, Lego, Suchar y Juguetos son las primeras marcas en lanzar sus campan las campañas navideñas. El primero, cronológicamente hablando, ha sido Amazon con una emotiva historia en un contexto de cuarentena. El spot ha sido creado por la agencia Lucky Generals y narra la historia de una joven bailarina que tiene el papel principal en la próxima producción de su esquela de baile, pero por culpa del COVID se cancela. Ella, sin embargo, sigue ensayando y preparándose, así que su hermana y el resto de vecinos se reúnen en secreto para conseguir que la bailarina pueda actuar frente a una audiencia y así pueda mostrar lo que lleva semanas practicando. Movimiento lacrimógeno on. Lego, por su parte, ha tirado por la exaltación de la creatividad con el, spot, con el spot and I think to myself. La pieza muestra diferentes familias que juegan juntas mientras los niños crean y exploran alocadas historias y aventuras con productos Lego. El spot ha sido creado por el propio departamento interno de la empresa y se enmarca dentro del nuevo concepto Re Rebuild the World, que Lego estrenó a finales del año pasado. Esta campaña incluye televisión, pero también incluye publicidad exterior, digital, Spotify y publicidad en el punto de venta. Suchar, que desde unos años a esta parte ya viene convirtiéndose en un clásico navideño, ha creado un nuevo spot mediante la eh, creatividad de ogilvin que profundiza en esas pequeñas historias que ocurren dentro de una familia para recordar a los consumidores que el regalo más importante es seguir compartiendo momentos y conectando con quien más queremos. Char con conecta tres historias independientes en un corto de unos cuatro minutos de duración, más o menos, que está disponible ya en sus canales digitales y que, a su vez, se dividirán en spots de unos 30 y 20 segundos y que serán publicados en televisión. Llevarán el título de de dos puntos para dos puntos. A modo, pues, de carta o, o de regalo, ¿no? Lo típico de las películas americanas, que es un regalo y pone de tal para cual. Esto se hace para resaltar la importancia de la conexión entre personas. Para mí, que esto... Ya se ha hecho antes. Para quitarnos esta sobredosis de azúcar en el cuerpo que nos deja, eh, hablamos ahora del de juguetos. En este caso, ha creado Queda Mucho por Jugar, spot en el que se nos invita a no perder el punto de vista que tenemos o que tiene en este caso nuestro niño interior. En este spot, alrededor de un minuto, Aparecen dos niños ojeando el, el mítico catálogo de juguetes de, de la marca. Los niños eligen regalos para sus padres en base a lo que ellos entienden, por eh, términos como apagar fuego y col. En este caso, un coche de bomberos y una, y una cocina para hacer recetas con col rizada. La, cam la campaña está creada por Beethoven y tiene un toque mucho más divertido que las demás. Podrá verse, por cierto, en entornos digitales hasta el próximo 4 de diciembre. De momento han salido estas cuatro, habrá muchísimas más, Navidad es una época muy publicitaria. Dos con un toque más divertido, las otras dos más... Y esto es todo por esta semana. Recuerden que nuestra newsletter tienen los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias. Recuerden que pueden suscribirse a través de la web philispin.es así como escuchar los podcasts desde iVoox o Spotify. También pueden poner en Google, se van a Google y ponen Philispin, como suena, ¿eh? Philispin Podcast. Y les salen ahí un montón de resultados para poder escucharnos si no les gusta iVoox o no les gusta Spotify o simplemente pues, no tienen en cuenta y no se van a entrar ahí. Pues bueno, es este otro lado le saldrán muchas más opciones. En cualquier caso, besos, abrazos y gratitudes. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.